0: Hatıralar Merhaba değerli dinleyiciler TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz Yine Bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz Programımıza hoş geldiniz diyor ve programımızı açıyoruz Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar ancak sefer için yurt dışına çıkarlardı. Ve yabancı hükümdarlardan da Osmanlı ülkesine ziyaret için gelen olmamıştır. Zaten o zaman böyle bir şey mevzuba istedi, böyle bir adet yoktu. Ancak son asırda 19. asırdan itibaren artık Avrupa hükümdarları görünüşte de olsa bir dostluk havasına girmişler. Birbirlerini ziyaret etmişlerdir. Zaten çoğu bir bile akrabadır. Bu devirde Osmanlı padişahlarından sadece birisi. Sultan Abdülaziz Avrupa kamuoyunda Osmanlı Devleti aleyhindeki havayı yok etmek için bir Avrupa seyahati yapmıştır. İtalya, Fransa, efendim Almanya ve İngiltere'ye yaptığı Belçika'ya yaptığı bu seyahat müsbet neticeler hasıl etmiştir. Hakikaten Osmanlılar aleyhindeki, Türkler aleyhindeki Efkar Umumiye'deki kara bulutlar dağılmıştır. Ve Sultan Abdülaziz'in bu Avrupa seyahati fevkalade e, popüler bir hava meydana getirmiştir. Bunun dışında Osmanlı padişahlarından Yurt dışı seyahatine giden yoktur. Ancak ecnebi hükümdarlardan Osmanlı ülkesine gelenlerin sayısı hayli kabarıktır. Bunlardan bazıları yakın tarihimizde mühim sayfalar teşkil eder. Cihan Harbi sıralarında Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Karl'ın ve zevcesi Zita'nın e, İstanbul seyahati, Osmanlı Devleti'ne yaptığı seyahat bu parlak safhalardan bir tanesidir. İstanbul'u ziyaretleri Sırasında unutulmaz günler geçirmişlerdi İmparator ve Dolma Bahçe'de kendi şereflerine bir balo verilmişti. Aynı yıl bir cihan savaşından mağlup çıkacak olan iki imparatorluğun hükümdarı eğleniyor gözükmüşlerdir bu ziyarette ve ertesi sene dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı menfi bir neticeyle sona ermiştir. Bu hafta sizlere Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Karl'ın Osmanlı Devleti'ne yaptığı ziyaretten bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, 1. Can Harbi'nin son yılı 1918. Almanya ve müttefiklerle ...Avusturya, Bulgaristan'la beraber Osmanlı Devleti savaşta. İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika'ya karşı savaşta. Almanya ve müttefiklerinin mağlubiyeti dört cephede gözle görülür bir hale gelmiş. Harbin bütün yıkıcı tesirleri Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde de olanca acılığıyla yaşanmaya başlamıştı. Şiddetli geçen kışlar, yokluk, kara borsa, taht şehri olan İstanbul'u kasıp kavuruyordu. Viyana'da 68 yıl hükümdarlık eden yaşlı Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Josef dünyaya gözlerini yumdu. Veliahtı Franz Ferdinand ki onun oğlu Rudolf daha önce rivayete göre Avusturya Gizli Servisi tarafından öldürülmüştü ama görünüşte e, hükümdarın tasvip etmediği bir evlilik yapmış ve bu evlilikten ...dolayı menfi reaksiyona karşılaşınca... ...Av Köşkü'nde intihar etmişti. Bu Mayerling faciası diye bilinen olayın üzerinden... ...20 yıldan fazla zaman geçmişti. 30 yıla yakın zaman geçmişti. İmparatorun yeğeni Frans Ferdinand... ...Veliahd idi. O da Saraybosna'da bir Sırp tehditçi tarafından öldürülünce... ...ki Birinci Dünya Savaşı bunun için çıkmıştı zaten. Veliahd... ...İmparatorun bir başka yeğeni Karl olmuştu. İmparator 1917'de vefat edince... Genç bir hükümdar, genç ve yakışıklı bir hükümdar, Prens Arşiduk Karl, birinci Karl adıyla Avusturya Macaristan İmparatoru oldu. Erken yaşta, genç yaşta birkaç milleti ve birkaç ülkeyi ihtiva eden eski ve yıpranmış bir imparatorluğu miras aldı İmparator Karl. Ki Avusturya o zaman Avusturya, Kuzey İtalya, Venedik falan içinde, bugünkü Avusturya Macaristan, Çekoslovakya, yani hem Çekya hem Slovakya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve bugün Polonya'nın bir kısmında bulunan Galiçya'yı ihtiva eden geniş bir toprağa yayılmış idi. Almanlar, Hırvatlar, Macarlar, Çekler, Slovaklar, Boşnaklar, İtalyanlar, Polonyalılar, çeşit çeşit milletler Avusturya topraklarında yaşıyordu. İmparatorun sırtında ağır bir yük vardı yani. Bu harbin mağlubiyet ile bitecek sonunun, Avusturya Macaristan İmparatorluğunun da sonu olacağını gördü. Ve gizlice barış temaslarına başladı ama artık saat çok geçti. Dört cephede çatırdayan Alman ittifakını biraz daha ayakta tutabilmek için genç hükümdar ve Burbon Hanedanı'ndan, Burbon Parma Hanedanı'ndan, Parma Dükü'nün kızı olan Eşi Zita'nın cephenin doğu Kanada olan Bulgaristan'a ve Osmanlı baş yerine bir ziyaret yapmalarının faydalı olacağı düşünüldü. Birkaç kez tarih değiştirildikten sonra bu ziyaretin bahara kalması uygun bulundu. Genç çift 1918 Mayısının ortalarında Viyana'dan trenle yola çıkarak birkaç günü yolda ve Sofya'da geçirdikten sonra ayın 18'inde Edirne'den Türkiye'ye girdi. O günün akşamı, İstanbul'daki Avusturya sefiri Pallavicini ve askeri ateşe Pomiran Kowalski, trenle majeste konukları karşılamaya çıktılar. Geceyi Çerkez köyde yataklı vagonda geçirerek 19. sabahı hükümdarlarını karşıladılar. Sefirden sonra ateşiği kabul eden İmparator 1. Karl, tren İstanbul'a yaklaşırken. Türk merasim kaideleri hakkında bilgi edindi ve protokole dahil olan kişilerin listesini aldı. İlk karşılama merasimi Küçükçekmece tren istasyonunda yapıldı ve imparator beraberindeki heyetle beraber burada Türk askeri birliklerini selamladı. Avusturya imparatoru Karl merasimde askeri Türkçe selamlamak arzusunu açıklamıştı. Fakat ömründe hiç Türkçe kelime ağzından geçmemiş olduğu için o zaman ki askeri selam biçimi olan sabahınız hayırlı olsun askerler gibi biraz uzun ve çetrefil bir cümleyi Çerkezköy'den Çekmece'ye kadar olan mesafe içinde yaptığı temrinlerde bir türlü düzgün söyleyemedi. Neticede askeri ateşenin hemen imparatorun arkasında yürüyerek batının opera sanatından alışık olduğu bir usulle ona sufle etmesi formülü bulundu. Tiren Gara girdiğinde kıtayı teftiş ederken ateşe her ne kadar İstanbul'da oturmuş olsa da yabancı olan aksanıyla bu tumturaklı cümleyi nasıl telaffuz edebildi ise ve majesteleri de bunun içinden kulağının yanıyla ne kadarını alabildi ise onu gür sesiyle açıkladı. Asker hep birazdan çok yaşa cevabıyla cevaplandırdı bu hitabı. Asıl karşılama sirkeci garında idi. Peronlar nefis halılarla örtülmüştü. Duvarlara çiçek girlandlar açılmıştı, asılmıştı ve direkler de bayraklarla donatılmıştı. Acıgarında zamanın padişahı, yaşlı ve yorgun Sultan Reşat, hesaplı ve sabırlı veliaht Şehzade Vahidettin Efendi, diğer bir Şehzade Abdülmecit Efendi ve öbür hanedan mensupları, iddiat ve terakkinin iki meşhur rükun Enver ve Talat Paşalar, zamanın Şeyhülislamı Musa Kazım Efendi ve kalabalık bir rica devlet hazırdı. İmparator da ziyarete verdiği ehemmiyeti göstermek için sayısı yüksek bir heyetle geliyordu. Mayiyette Prens Lepkovich, Baron Zaitler, Prens Tun ve meşhur Prens Esterhazi, Graf Bertolt, Saray Nazırı Graf Hunyadi, Dışişleri Bakanı Baron Burya, Genelkurmay Başkanı Baron Arch ve daha birçok devlet adamı ve Avusturya veya Macar soylusu vardı. İmparatoriçenin nedimeliklerini iki prenses, Schwartzenberg ...ve Batyani şeref kavaliyeliğinde ise General Baron Bank'i yapıyordu. Daha önce gelen Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in ziyaretinde... ...belki günün şartlarını ve harpte Almanya'nın öncü rolünü düşünerek... ...askeri üniformayı tercih ettiği için gerek Alman gerekse Türk heyetleri... ...basit ve gösterişsiz harp kıyafetleriyle ittifa etmişlerdi. Avusturya'nın yeni hükümdarları ise hem gençliklerini hem güzelliklerini dört başı mamur olarak ortaya koyabilmek ve hem de belki bir Viyana şıklığı, Viyana zerafetiyle doğunun merkezinde gönülleri fethetmek ve bu vesileyle bundan harpte mihver devletleri lehine netice çıkarabilmek için gündüz gala kıyafetlerini tercih etmişlerdi. Lokomotif durup misafirler inmeye başlayınca Sirkeci Garın'ı bin renkli bir tablo doldurdu. İmparator Macar soycusu ve devlet maraşali üniforması içindeydi. Koyu kırmızı elbisesi, sırmalar ve altın kordonlara boğulmuştu. Omuzundan beyaz bir saltanat kürkü yana doğru iniyordu. Başındaki kalpak üzerinde kocaman elmaslar, yüksek tüylü bir sorgucu taşıyordu. Parmalı ama Fransız asıllı olan imparatoriçe buna göre daha sade, beyaz bir tuvalet içerisindeydi. Tırlanta bir saat kordonu ve şahane bir inci gerdanlık dizisi takmıştı. Fakat gerek genç çiftin şıklık ve güzellikleri gerekse peşlerindeki heyetin debdebesi her zaman gösterişli kılıklara vurgun olan doğulu başşehirlerin gözlerini kamaştırmaya yetmişti. İlk intibalarındaki bu hayranlığı daha oracıkta Şehzade Abdülmecid Efendi Avusturya sefirine ifşa etmişti. Hükümdarların takdimi tanışması ve maliyetleri birbirlerine takdimlerinden sonra 25 merasim arabasından ve yüzlerce fayton ile birkaç da otomobilden müteşekkil korteş sirkeci garından hareket etti. Birinci arabada padişah ve misafir imparator yan yana oturmuşlardı. Karşılarında ise bu gibi merasimlerde yeri orası olmadığı halde belki. Almanca tercümanlık yapmak belki biraz da rolünü ve ehemmiyetini herkese gösterebilmek üzere başkumandan vekili Enver Paşa koltuğa ilişmiş olarak yer alıyordu. İddiatçıların gidişatından pek memnun olmayan ve kendi gününün gelmesini bekleyen Veliaht Şehzade Vahidettin Efendi'nin bu protokol hatasına da bir mim koymuş olacağını tahmin edebiliriz. İkinci arabada Yan yana İmparatoru ile Vahidettin Efendi ve karşılarında misafir hükümdar eşinin maliyetine verilen eski Hariciye Nazırlarından Rifat Paşa oturuyorlardı. Yol boyunca dizilmiş olan İstanbul halkı genç ve güzel hükümdarlara çılgınca sevgi tezahüretlerinde bulundular. Bundan hem misafirler hem de bizimkiler harbin dertlerinin unutulduğunu görerek memnuniyet duydular. Ancak eskiye bağlı yaşlı hükümdar Sultan Reşat'ın bu alkışlardan ve yaşa varol ol seslerinden dolayı ne hissettiğini bilemiyoruz. Çünkü Osmanlı geleneğinde hürmet ve muhabbet yani saygı ve sevgi ancak susarak ve gözlerini önüne eğip el bağlayarak açıklanabilirdi. Halkın bağırıp çağırması şark cemiyetinde ancak ayaklanma ve menfi reaksiyon hallerine mahsustu. Meşhur tarihçi Devlet Adamı Cevdet Paşa tezakir adlı eserinde bunu açıkça yazıyor. Ve ilk defa Sultan Abdülaziz'in Mısır dönüşü şenliklerinde görülen bu yeni vaziyeti hayretle kaydediyor. Halbuki bu tür coşkuları tabi sosyal emareler olarak almak mümkün. Ve halkın batırlaşma işareti olarak görmek mümkün. Neyse bu sempatik Avusturyalı gençlere halkın gösterdiği sevgi gene hiç değilse Fiziki bir sebebe dayanıyor olabilirdi. Aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra aynı halkın buz parçası gibi soğuk ve Türklere de zerrece muhabbet duymadıkları söylenen İran İmparatorluşesi, İran Şahı ve İran İmparatorluşesi Süreyya'ya da coşkunca sevgi gösterileri yaptığı bir vakadır. Evet dönelim biz. Augusto İmparator'un ziyaretine misafirlerin ikametine Yıldız Sarayı'nın bugün yanlış olarak Şale adı verilen ve okunuşu uzatılarak Atatürk'e şule vezninde Şale şekline sokulan merasim dairesi ayrılmıştır. Öğleden sonra İmparator ve eşi Sultan Reşat'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret ederek Sirkecideki karşılamayı resmen cevaplandırmış oldular. O gün Avusturya Macaristan İmparatoru Karl'ın İstanbul'daki Ejnevi sefirleri ve Osmanlı ileri gelenlerini kabul etmesiyle geçti. Akşamına Dolmabahçe Sarayı'nda iki hükümdar baş başa ve en yakın çevreleriyle yemek yediler. Yakın çevrenin bir kral ve padişah için en azından bir düzüne adam demek olduğunu nitekim o akşamki entim yemekte 24 kişi bulunduğunu kaydedelim. 20 Mayıs 1918 İstanbul'unda da Güneşli, parlak ve sıcak bir gün yaşanıyordu. Misafirler sabahleyin Beyoğlu'ndaki Avusturya Macar Kilisesi'ne giderek ayine iştirak ettiler. Sonra Topkapı Sarayı'nı turistler gibi gezdiler. Aya İrini önünde mehter takımının nevbetini, konserini dinlediler. Öğleden sonra Sultan Reşat Yıldız Sarayı'na gelerek bir gün evvelki ziyareti iade etti. Ve genç imparator birinci karla bir Osmanlı müşir yani maraşal üniforması hediye etti. O günün gecesi ziyareti taçlandıran ve merasimleri zirve noktasına çıkaran... Dolma Bahçe Sarayı'nın da hayatında gördüğü en ihtişamlı masal gecelerinden birisi yaşandı. Önce akşam saat 8'de bir gala yemeği verildi. Sofra 120 kişilikti. İpek örtüler üstünde uzanıp giden mevsimin nadide çiçekleri sofrayı zengin bir bahçeye çeviriyordu. Erkeklerin altın kordonlarla süslü üniformaları ve ejnebi heyete mensup kadınların mücevherleri uzun masaya dizilmiş olan Şamdanların titrek ışıklarıyla göz alıyordu. Heyete Avusturya tarafından kadınlar dahildi. Fakat Osmanlı heyetinde o zamanki harem selamlık kaç usulü sebebiyle hiçbir kadın katılmıyordu. İmparatorişe zaten e, padişahın en yaşlı hanımını haremde ziyaret etmekle iktifa ediyordu. Yemek yenirken Mızıkayı Humayun birbirinden ince parçalar çalıyordu. Yemek bitince aşağıdaki büyük muayyede yani bayramlaşma salonuna inildi. Orada bin kişilik fevkalade büyük bir resepsiyon veriliyordu. Davetliler o müddet zarfında gelip toplandılar. Hükümdarların gelişi bu topluluğu hareketlendirdi. Şamdanların ışıklarına dünyanın en yüksek kubbelerinden birinden inen yedi tonluk İngiliz avizesinin her tarafa saçtığı renkli ışıklar karışıyordu. Üst balkonda mızıkayı uhmayun yani devlet mızıkası kendine göre nameler e, çalıyordu. Bu arada yabancı heyet mensuplarından kadınlarla erkeklerden suda yüzen büyülü çiçek gibi dönerek dans edenler oldu. Adeta üzerlerine altın ve gümüş tozları dökülüyordu. Görünmez Işık konfetileri pullar payetler yağıyor eriyor eriyordu gecenin ileri saatlerinde kimse istemeden davet bittiği mızıka sustuğu zaman İmparatoruçe, imparator Carl ve imparatorca Zita ev sahiplerine o gece iyice yorulan yaşlı hükümdar Mehmet Reşat Han'a hanedan halkına veda ederek lacivert geceye ve denize açılan kapıdan saraya sarayı terk ettiler motora binerek sarayı terk ettiler Herkesin hafızasında bu unutulmaz gecenin hatırası ve damaklarda da silinmez buruk tadı kaldı. Bin kişilik sosyetenin mensupları daha günlerce gördükleri o rüyayı İmparatoriçe'nin gül pembesi göğsüne takmayıp adeta serdiği elmaslardan müteşekkil muhteşem pantantifini ve diademini konuştular. Ertesi günü. Yani 21 Mayıs sabahı genç hükümdar aslında kanlı bir harbin içinde bulunduğunu ve kendilerini biraz da harp ve askerlik mevzularıyla meşgul olması gerektiğini düşünerek Taksim meydanında tanzim edilmiş olan askeri geçit resmine şeref verdi. Akşam feneri geç söndüren geç majeste merasime geç ama hayli geç geldi. Nitekim Avusturya askeri ateşisi General Pomyankowski hatırlanında bunu yazıyor. Teftiş edilecek olan birlikler bizimle beraber harpte olan Avusturya ve Macar askerleriydi. Bütün kor diplomatikte hazırdı. Zamanın ölçülerine göre çok tatmin edici teçizatı ve askeri kılıkları beğenen İmparator Karl hoşnutluğunu bildirdi. Tabi Galitça'da, Mısır'da, Hicaz'da çarpışan birlikler aynı vaziyette değildiler. Enver Paşa İmparatorun Genelkurmay Başkanı Baron Arsa, iki ateş arasında Türkiye ile majestelerinin devleti arasında Almanya'dan ayrı olarak hususi bir askeri anlaşma teklif etmişti. Maksadı Suriye ve Kafkas cephesinde araç ve gereç yardımı sağlamaktı. Bugünün aklıyla Almanların hatırına koca bir orduyu kara gömdükten ve hartta akşama ettikten sonra 12'ye 5 kala yapılan bu çırpınmaların hikmeti anlaşılamıyor. Ama o zaman Avusturyalı soylular da anlamamış olacaklar ki nezaket nidalarıyla Ahya, Abernatürlich gibi nezaket nidalarıyla genç dahinin tekliflerini geçitirmişler. Almanlara kan ve lisan bakımından bizden çok daha yakın olması gereken General Pomyan Kowski zaten Enver Paşa ve arkadaşlarının Alman zaferine daha baştan Avrupa'yı ve kuvvetler dengesini hiç bilmeden par prensip inanmış olan Kafa yapılarının hiç anlamadığını yazıyor hatıralarında. Neyse 21 Mayıs günü de akşam olunca Avusturya Macaristan Kayserliği'nin yeni bitmiş olan Sefaret Sarayı'nda İmparator Karl ve eşi veda ziyafetlerini verdiler. Dolmabahçe'ye gidip hünkara veda ettiler. İstanbul macerası bitmişti. Aynı saatlerde Sirkeci'den trene binerek bu genç yaşlarında kendilerini Viyana'da beklemekte olan harp mağlubiyeti Koca bir imparatorluğun çöküşü, paylaşılması ve vatanlarından sürgün akıbetleri ve kaderleriyle olan ilk randevularına doğru karanlık gecenin içinden hareket ettiler. Balkan dağları boyunca trenin tekerleklerinin çıkardığı karar sesleri içinde gözlerini bir an için yumduklarında boğazın lacivert suları kenarındaki Dolmabahçe Sarayı'nda muayede salonunun o inanılmaz rüya ışıklarını ...ve masal renklerini de hatırlayarak... Evet değerli dinleyiciler, bu kanlı, acı, sıkıntılı bir savaş devresi içinde bir rüya, bir vaha gibi, bir rüya gibi idi bu. İmparator Karl ve eşi Zita'nın İstanbul ziyaretleri. Nitekim o sene Harp Nihai olarak bitti. Osmanlı orduları kalan cephelerde de yenildiler. Avusturya İmparatoru cephesi de çözüldü ve bu harpten bu iki imparatorluk fevkalade büyük bir zarar gördü. Birbirine çok benzeyen bu iki imparatorluk topraklarını kaybetti. Avusturya, Macaristan'ı, Çekoslovakya'yı, Galiçya'yı ve Kuzey İtalya'daki topraklarını kaybetti. Tarafsız, denize çıkışı olmayan Hırvatistan'ı, Bosna Erseğ'i kaybetti. Tarafsız, denize çıkışı olmayan küçücük bir devlet haline geldi. Aynı kaderi ve Habsburg, bin yıllık, Avrupa'nın en eski İmparatorluk hanedanlarından birisi olan uzun yıllar e, mukaddes Roma Cermen İmparatoru olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Habsburg Hanedanı e, saltanattan mahrum edildi ve memleket dışına sürüldü. Genç kal ülkeden sürüldü bir ara Macaristan'da şansını denemek istediyse de buna imkan bulamadı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı kısa bir süre sonra da zaten teessüründen vefat etti. Buna benzer bir kader Osmanlı İmparatorluğu'nu da bekliyordu değerli dinleyiciler. Osmanlı orduları kalan cephelerin hepsinde çözüldü. En son Suriye cephesi çözülerek Osmanlı ordusu nihai mağlubiyete uğradı. Neticesinde imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı ülkesinin en kritik yerleri düşmanlar tarafından, müttefikler tarafından işgal edildi ve Osmanlı Devleti'ne eski topraklarıyla hiç nispetsiz bir küçük kara parçası bırakıldı ve Aynı akıbet Habsburgların başına gelene. Akıbet Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaki Osmanlı hanedanında başına geldi. Ve İmparator Karlı o günlerde karşılayan ve hanımına refakat eden Veliaht Sultan Veliaht Efendi tahta çıktıktan sonra da aynı akıbeti imparatorla beraber paylaştı ve o da sürgünde kısa bir zaman sonra hayatını tamamladı. Evet, hazin bir hadise, ama hazin bir hadisenin içinde tatlı bir rüya safasını sizinle paylaşmak istedik Avusturya İmparatoru'nun 1918'deki İstanbul ziyaretini. Böylece bu haftaki hatıralar programının da sonuna geldik. Haftaya başka hatıralarla ve başka bir programda buluşuncaya dek hoşçakalın. hatıralar.